0: Pesseira, com Júlio Rocha. Eu escolhi uma obra universal, digamos assim, para já porque é de um dos autores, na minha maneira de ver, talvez o, o escritor que mais influenciou a modernidade a partir da segunda metade do século XIX e praticamente todo o século XX, o escritor de uma profundidade única, penso na história da literatura do século XIX, um escritor russo, por quem eu tenho uma grande afeição e considero, na minha opinião, o maior de todos os escritores da literatura, de romance mundial, que é Fyodor Mikhailovich Dostoevsky. E o livro que eu escolhi é uma das suas obras-primas, Crime e Castigo. É preciso saber ver que Dostoevsky não é um escritor qualquer. Dostoevsky é um escritor que introduz uma nova imagem de romance na literatura russa e na literatura mundial. Um romance profundo, um romance de profundidade psicológica, social e cultural. Um romance uh, em que as personagens são polifónicos, os romances são polifónicos, quer dizer, Cada personagem é uma ideia, cada personagem ao interferir com as outras faz uma, uma espécie de polifonia em que o romance se, se torna profundamente rico e, e significativo para, para, para quem o lê. As personagens em Dostoevsky ganham uma independência própria. Ao contrário de Tolstói que são as duas grandes figuras da literatura russa e, eventualmente, mundial do século XIX, são muito diferentes. Tolstói é muito organizado. Me prepara o um romance com meses e anos de antecedência. Quem é que, ao ler Guerra e Paz, por exemplo, não se recorda da perfeição, da forma como ele eh, descreve aqueles bailes eh, das casas nobres, ou então a descrição da guerra, que é uma uma descrição perfeita, quase cinematográfica para quem, para quem está a ler. Ao contrário de Tolstói, Dostoevsky tem uma ideia, tem um projeto e sem grande preparação entra com todas as forças neste projeto e cria personagens que se tornam, é essa ideia, personagens que se tornam praticamente independentes do seu narrador. E há tantas parece que em vez de ser o narrador que está a conduzir a história, são os personagens que estão a levar o narrador muitas vezes para onde ele não quer. Nem o próprio Dostoiévski, às vezes sabe bem como é que vai acabar o seu romance. É um escritor caótico, mas dentro deste, deste estado caótico com que, ele, com que ele escreve, a forma febril com que ele escreve, nascem romances de uma genialidade religiosa, psicológica, social, política, jurídica, que são únicos na história. O Crime e Castigo narra a saga de um jovem, um jovem problemático, uma espécie de alter ego também do próprio Dostoevsky, que é Raskolnikov. Vive pobremente nas ruas de São Petersburgo, então capital da Rússia, e tem uma ideia, uma ideia que é uma ideia extraordinária no século XIX, o fato de haverem homens que são extraordinários, que se elevam acima da restante populaça pelo seu gênio, pela sua capacidade, pela sua capacidade de liderança, e de liderança mundial, de liderança a todos os níveis. Esses são os, os escolhidos, digamos assim. E ele, para provar que se julgam um escolhido, comete um assassínio numa, numa tarde enlouquecida, comete um assassínio de uma velha, agiota, avarenta, prejudicial à sociedade, e julga que este crime que ele comete é justificável, não merece castigo, porque é para o bem da sociedade. E, portanto, ele julga-se um homem que está acima da lei. E esta questão da lei é importante também no, no, no livro de Dostoiévski neste neste Crime e Castigo, porque também é quase um romance policial. O desenrolar da história, a partir do crime de Raskolnikov, é ele tomar a consciência de que, afinal, não existem homens extraordinários nem homens comuns, o seu contacto com as outras pessoas torna-se um contacto tenso, marcado pelo medo, marcado pelo desespero, marcado pela fuga, porque a consciência dele apela-o sempre para uma realidade que ele fez. Tu fizeste mal, tu cometeste um crime. Parece que está em jogo, avant la lettre, o niilismo do super-homem das massas de Nietzsche, que aliás é um dos grandes influenciados por Dostoevsky, como Freud, como tantos outros, inclusivamente muitos teólogos do século XIX e do século XX. Este super-homem, que é aquele que consegue superar, a condição humana sendo extraordinariamente superior para quem um crime é apenas um, um meio para atingir um fim é a ideia exatamente superior super-homem das massas que mais tarde o próprio Nietzsche vai desenvolver com aquela ideia de, de que o homem tem que ser homem por si mesmo não precisa das leis, não precisa da religião, não precisa de Deus e então quando o homem for superior à lei não precisar da lei não ter nenhuma lei que o regule ser ele próprio lei a si mesmo, este homem, chamado o super-homem, encontra-se diante de um profundo vazio, quando não há ninguém por cima, nem por baixo, nem para os lados. A imensa solidão do vazio, o vazio existencial, o chamado nihilismo é o resultado final eh, e tremendo desta, desta escolha de não haver uma lei, nem um Deus, nem nada que me possa parar. Portanto, em Raskolnikov está, de alguma forma, já metamorfoseada esta, esta ideia de querer ser um homem superior aos outros, e extraordinário, para quem não há crime nem pecado. A conclusão é que no encontro com o outro, e aqui está as personagens de Dostoevsky são riquíssimas, porque se embatem umas, umas nas outras, porque se transforma umas em contacto com as outras, é sempre o outro, há é sempre aquele outro, que às vezes é o meu inimigo, que às vezes é aquele que me salva, e todas as personagens que Raskolnikov vai encontrando ao longo do livro, da, da trama, são personagens que o vão ou criar ódio, ou criar medo, ou criar repulsa, ou criar indiferença, há apenas uma personagem que é capaz de o mudar. Trata-se de uma, aqui está a, a ideia muito querida, a Dostoevsky, dos, dos humilhados e ofendidos. É uma prostituta, a Sónia, que foi obrigada a prostituir-se para não deixar que a família passasse fome, mas de alguma forma, e paradoxalmente, é uma mulher profundamente boa e quase diríamos santa na seção religiosa da Palavra. É ela que o aceita, que o olha tal como ele é. Sem estereótipos, sem ideias pré-concebidas, é aquele Raskolnikov, no fundo, que se pode salvar, que ela, na sua pobreza, na sua fragilidade, no seu pecado, aceita. E aceita o tal como ele é. E é este o caminho da redenção do Raskolnikov. Ele vai preso, porque é julgado finalmente, porque se entrega, porque não suporta uh, ser o homem extraordinário que, que, que sonhava ser, mas, uh, mas não, não é o tribunal que o redime, não, é, não são os outros que o redimem, é Sónia. Uh, naquilo que se transforma depois numa espécie de amor muito puro que Sónia lhe dirige e, lhe, e tem por ele e que, de alguma forma, apenas com pequenos gestos, com aceitação, o pobre como o pobre, que me chama, que me apela, da minha superioridade, que me faz vergar sobre ele, o pobre desprovido, que não tem pretensões, que não quer vencer, que não quer discutir, que não quer... Apenas que aceita e apenas que ama, é aquela relação com o outro que apela a minha diferença e, e me exige uma resposta, é o outro que me salva. E esse outro está... Uh, representado pela, pela Sónia uh, uma figura extraordinária também neste livro aliás Raskolnikov é um dos protótipos do homem do subterrâneo do homem que quanto mais olha para dentro mais escrafunja na alma mais podridões e mais desgraças vai encontrando aquele homem psicologicamente afetado em, em confronto constante com a sociedade em combate constante com os outros em inimizado constante com os outros que tropeça na mais frágil de todas as figuras do outro que é Sónia e é a fraqueza, a debilidade e o amor de Sónia que de alguma forma vão acabar por mudar o próprio Raskolnikov é daqueles livros que precisa ler eventualmente mais de uma vez. Crime e Castigo é daqueles livros que marcaram uma civilização, aliás, como quase todos os grandes romances de Dostoevsky, e marcaram a ciência, marcaram a psicologia, a sociologia, a filosofia, a arte e até a própria religião. Dostoevsky é daqueles autores que precisam de muita atenção, porque se a gente ler para aprender apenas os compêndios de filosofia, de literatura, etc, etc, etc. Nunca vamos experienciar bem a sabedoria como quando lemos um romance, uma ficção uh, literária, porque é exatamente na ficção literária, no romance, que se encontra a ponte entre a teoria e a prática, entre aquilo que é abstrato e a pessoa concreta, porque são histórias e as histórias ensinam-nos muito mais do que outro, outro qualquer tipo de narrativa este crime e castigo de Dostoevsky ainda hoje, é como livro intemporal ainda hoje tem muitas coisas para nos dizer acerca da consciência acerca da, da constante luta do homem entre o bem e o mal acerca da sua capacidade ou não de enfrentar o mal e o bem e sobretudo também a forma como o homem se deve relacionar com Deus. Dostoiévski é conhecido como o maior teólogo de todos os escritores, ou como o melhor escritor de todos os teólogos. É um homem para quem a figura de Jesus Cristo, que aparece imensas vezes aqui no, no livro, é, é uma figura única. Aliás, ele escreveu um livro escrito o idiota, que era uma espécie de experimentalismo, tentar pôr aqui na Terra da nossa sociedade, podre e, uh, e desgastada, uma figura santa, pura, o um misto de uh, Dom Quixote e de Jesus Cristo e saber qual é o resultado que isto dá. Aliás, o próprio crime e castigo também é lançar às feras a personagem de Raskolnikov e saber o que é que aquilo dá. E isto é uma das coisas mais belas que o próprio Dostoevsky tem na sua forma de escrever. Este programa foi produzido pela Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro em parceria com a Casa do Aço.